Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Biodiversität im Wald, dem Podcast des Projektes Multiperspektivischer Blick auf die Biodiversität in Wald und in Waldrandgebieten. In dem Projekt betrachten wir mitteleuropäische, vor allem österreichische Wälder aus verschiedenen Blickwinkeln. Mein Name ist Nathalie Harms und ich freue mich auf ein spannendes Thema mit einem tollen Gast heute. Wir sprechen nämlich heute über Bodenerosion, also über die Abtragung von Bodenpartikeln durch Wasser oder Wind. Prozesse, die zur Bodenerosion führen, sind von Menschen verursacht und vor allem auch der Klimawandel leistet hier einen nicht zu unterschätzenden Beitrag. Mein Gast heute zu diesem Thema ist Thomas Schranz. Thomas ist Landwirt, Permakultur, Agroforstexperte, Tierhalter, Verfechter des Herdenschutzes und vieles mehr und vor allem auch in viele, viele Projekte involviert. Hi Thomas, schön, dass du da bist heute. Hallo, grüß dich. Hi. Ähm, Habe ich dich richtig so vorgestellt? Hat das so gepasst? Ja, äh, Experte bezeichne ich mich nicht, ich sage lieber Praktiker. Auch okay, passt. Dann erzähl uns doch einfach mal zuerst, wieso gesunde Böden überhaupt wichtig sind. Ja, gesunde Böden, das ist die Zukunft für die nächsten Generationen. Und wenn wir schauen, die Vorgänger oder Vorgängergenerationen, die haben eigentlich immer geschaut auf die Böden, dass sie fruchtbar bleiben, sind, dass sie bedeckt waren, eben auch speziell wegen Erosionen, wegen Ausschwemmen, weil da einfach die Familie leben hat müssen davon. Und aus dem Grund ist eigentlich ein gesunder Boden das Um und Auf für die Zukunft. Es ist leider Gottes in der heutigen Zeit ein bisschen in den Rückstand gekommen, was man fast sagen, dass man die Böden einfach allein mehr gewinnorientiert bewirtschaftet, so viel wie möglich außerholen. Ja, wie soll ich sagen, einfach die Nachhaltigkeit lässt einfach jetzt äh, durch den Druck von oben her mehr oder weniger wie der Handel sich da sich präsentiert, ein bisschen auf den Bauern unter Druck geraten. Gute Böden, gesunde Böden sind eigentlich unsere Lebensgrundlage und die ähm, vorherigen Generationen haben da viel mehr drauf geschaut und durch vor allem wirtschaftlichen Druck ähm, werden die immer mehr ausgebeutet sozusagen. Ja, genau so ist es, weil einfach mehr und immer mehr und mehr produziert werden muss. Die Böden werden mit Kunststängen vollgehaut und wenn wir jetzt auch anschauen, es durch das ganze Klimawandel, das merkt man ja immer besser, Waldbrandgefahr oder Flächenbrände, wie wir jetzt haben, durch Trockenheit, durch das, dass man die Brunnen immer tiefer bohren muss, dass man das Grundwasser rauszieht und, und, und. Die Flächen werden oben nur mal so bewirtschaftet, werden mit der schweren Maschine versiegelt, verdichtet. Sprich, es ist der Wasserspeicher nicht mehr so gegeben. Es hängt einfach alles zusammen. Und wenn wir kein Wasser mehr haben, Wasser ist Leben. Und wenn ich kein Wasser mehr habe, und keine fruchtbaren Böden haben, sondern versiegelte Böden haben, harte Böden haben. Nachher wird gleich einmal das Getreide und unsere Nahrungsmittel, was wir brauchen, äh, auch dahin schwinden. Und umso wichtiger wäre eigentlich, dass man wieder ein bisschen normal denkt und nicht nur mehr gewinnorientiert, sondern auch ein bisschen auf die Natur eingeht und wieder schaut, wie kann ich am Boden was zurückgeben, dass die nächste Generation auch noch einen fruchtbaren Boden hat und nicht nur einen toten Boden. Du hast jetzt ähm, super viele Faktoren oder Gefahren für den Boden an sich schon angesprochen. Was sind denn jetzt speziell Gefahren, die zu Bodenerosion führen? 
zur Bodenerosion, äh, wie soll man sagen, anfangen durch die Bewirtschaftungsweise, ist das Ackerbauer oder ist das Grünlandbetriebe, wenn wir einen Ackerbauer über den Winter offen lassen, den Boden nackt lassen, dann hast du den Wind, dann hast du das Wasser, wo einfach der Humus, die obere fruchtbare Schicht, leicht abtragen kann. Deswegen wäre das ganz wichtig, dass man nie am Boden offen hat, sondern immer bedeckt hätte, dass er einfach ein bisschen geschützt ist, weil ein Mensch legt sich ja auch gegen die Sonne, legt er sich eine Jacke an oder nimmt einen Schirm mit, dass man keinen Sonnenbrand kriegt. Und dasselbe ist eigentlich für unsere Böden. Wenn ich den Boden beim Grünschnitt suche mal bis ganz auf die Wurzel, dann hat ich einfach das Problem, dass mir eigentlich die Wurzel austrocknet. Und dann hängt es auch wieder ab, was für ein Mähwerk nehme ich. Nehme ich ein Schlägelmähwerk, Kreisel, Doppelmesser. Da sind viele Studien schon unterwegs, wo man einfach sieht, man sollte einen sauberen Schnitt haben, sprich eine gute Schneid, dass einfach der Pflanzen, der Halm oben sauber abgeschnitten ist und nicht ausgefranst wird. Aber wenn er ausgefranst ist, dann ist das als wenn immer eine Hauptschlagader aufschneidet, dann spritzt das Blut viel zu viel raus und sprich, so ist es auch bei dem Grashalm, wenn ich eine große Fläche, eine aufgerissene Fläche habe, trocknet man der Wurzelstamm aus, sprich, wenn ich bin zu tief mit dem Meer, stirbt mir die Wurzel unten ab, ich habe offene Böden, sprich, wenn der Wind kommt, wenn es einen Stauchregen gibt, hat der Boden keinen Schutz mehr und wird einfach ausgespült, sozusagen abgetragen. Und wenn wir jetzt konkret über den Wald sprechen, weil unser Projekt ähm, handelt ja von Biodiversität im Wald und wir sprechen über den Wald, wie kann denn Bodenschutz im Wald funktionieren? Dass man sich einmal schon überlegt, die Monokulturen in Zukunft zu vermeiden, sprich nur äh, eine Pflanzengattung setzen, wie es bei uns da speziell ist, Fichte, sondern man sollte schon schauen, dass man ein bisschen ausgeglichen hat mit der schweren Maschine, sollte man nicht mehr in den Böden umeinander fahren, weil durch die ganzen Haarwäsche und das alles, da sind wir schon wieder beim Wirtschaftlichen, es rentiert sich halt, keinen Wald mehr zu bestoßen oder zu bewirtschaften mit Pferden. Aber wenn ich halt mit meinem Pferd gehe, dann habe ich viel weniger Trittschäden, viel weniger Rückengassen, viel weniger Verdichtung vom Boden, als wir, wenn ich mit dem Gras reinfahre. Aber es ist halt einfach wirtschaftlich, ist das leider Gottes nicht mehr möglich. Und durch das, dass wir einfach die Monokulturen haben, die Trockenheit, die Bäume sind unter Stress, die Flachwurzler, weil wir alles mehr oder weniger hauptsächlich die Fichten haben, ist einfach das Problem. Wir haben weniger Luftfeuchtigkeit, weniger Niederschlag. Und durch das sind die Bäume so schon unter Stress, dass sie sich eigentlich am Leben erhalten. Und dann kommt noch ein Käfer, Burkenkäfer dazu und das ist so, als wenn wir gesundheitlich ein bisschen angeschlagen sein und nachher kriegen wir noch einen leichten, oder wir haben einen leichten Schnupfen und dann geht er trotzdem noch aus und jetzt kommt der Wind. Dann ist es bei mir eigentlich auch wie beim Baum, wenn ich zu wenig Abwehrkräfte habe und ich trappe irgendwo ein Virus auf, nachher brate ich den aus und dann bin ich krank. Und so ist es auch mit unserem Wald. Jetzt hast du schon ähm, einige Gefahren oder Faktoren angesprochen, die im Wald zu Bodenerosion führen können. Der Borkenkäfer, Trockenheit, das sind ja jetzt alles auch Auswirkungen des Klimawandels, also die vermehrte Auftretung des ähm, Borkenkäfers zum Beispiel. Kannst du sagen, wie sich diese Einflüsse des Klimawandels über die Jahre verändert haben? 
Badeis haben wir jetzt da eigentlich, möchte ich sagen, die letzten 15, 20 Jahre habe ich das schon ein bisschen beobachtet. Darum habe ich das eigentlich auch da bei uns da mit der Wanderschäferei so ins Leben gerufen, weil man einfach gesehen hat, die starken Ereignisse. Wir haben immer mehr Trockenheiten da gehabt. Wir haben gesehen, dass der Wald nicht mehr so kräftig grün gewesen ist, dass einfach viele abgestorbene Bäume umeinander sind, dass überständiges Gras drin war, dass der Boden nach einem starken Regen einfach abgetragen geworden ist, weil er einfach zu wenig kompakt war und wenn ich halt den Boden im Wald drinnen nicht mehr schön bestockt habe, ob das jetzt groß ist oder Sträucher ist und es kommt ein Starkregen, dann wäscht es mir eigentlich die Trockene oder die, die Erde aus, sprich ich habe das Wurzelteil der Freistein und dann nehme ich eigentlich im ganzen Baum den Halt. Wenn da ein bisschen ein Wind kommt, dann habe ich natürlich den Bald da liegen, das Wurzelteil da liegen und bis man das wieder aufgeforscht hat und 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 das hängt alles mit dem Klimawandel eben zusammen. Dass die einfach die ganzen Ereignisse in den letzten Jahren, speziell jetzt in den letzten zehn Jahren, hat sich da eigentlich erkannt, was geändert. Das hat man als Laie sogar mehr als wie deutlich erkennt, wenn man ein bisschen mehr in der Natur da ist. Jetzt hast du gerade am Anfang auch noch die Wanderschäferei erwähnt. Das habe ich vorhin gar nicht ähm, vorgestellt. Kannst du das kurz umreißen, damit jeder weiß, um was es geht? Die Wanderschäferei haben wir aus dem Grund gegründet, weil wir einfach gesagt haben, was nutzt mich unter Millionen Projekte im Schutzwald, wenn ich oberhalb vom Wald die Hänge nicht pflege, nicht beweide, sprich, dass ich da oben im Winter die Lawinenabgänge habe, wenn das lange Gras da oben ist und mir der Schnee reingefriert und ab einer gewissen Schneelast reißt entweder es reißt das Gras ab, dass man nachher die ganze Biomasse unten irgendwo liegen lässt, wenn ich Glück habe. Und wenn ich Pech habe, nimmt es oben das Erdmaterial mit, sprich, dass es oben die Wasserdecke mitnimmt. Und unten im Wald richtet das eigentlich Schäden an, wo früher über Generationen gepflegt, gehegt und geschützt worden ist, dass ein schöner, ein gesunder Wald oben gewesen ist wird alles innerhalb von einem Winter zunichte gemacht, wenn oberhalb oben die Steilhänge kommen. Und darum sage ich, es hängt alles zusammen. Es hängt der Wald auch mit der Alma zusammen. Wenn wir oben, oberhalb vom Wald das nicht mehr pflegen, die Hänge, nachher wären uns unten die ganzen Schutzbauten, wo nachher den Siedlungsraum schützen sollten, nur viel nutzen, weil wenn der Schnee kommt, wenn die Lawine kommt, nachher ist das wie ein Zinnhölzel, die brechen ab. Und nachher sind wir wieder bei Stunde Null, können wir wieder anfangen mit unserer Aufforstarbeit. Und darum haben wir eigentlich da mit der Wanderschäferei begonnen, äh, speziell nicht einfach irgendwo allem, sondern spezielle Flächen sind wir eigentlich interessiert, dass man sagt, da ist Siedlungsraum, da ist Einzugsgebiet von Hochwasser, Oberflächenwasserabfluss, da ist ein Schutzwald zum, zum Schützen, zum Sanieren unterhalb dass man speziell diese Flächen mit einem Hirten, mit einer Gruppe Schaf oder sonst einem Tier, wo dementsprechend das Gewicht den Hängen angepasst ist, dass man da oben eine nachhaltige Weide hat, dass unter der Wald, sprich auch in weiterer Folge, die Infrastruktur und die Häuser geschützt werden können. Das ist ein sehr, sehr großes Kapitel und das bringt sämtlichen Raum eigentlich, wenn man da ins Detail gehen möchte. Und heute geht es ja schließlich um Bodenerosion. <lacht> ja, genau. Ähm, jetzt noch eine Frage zum Abschluss. Und zwar würde mich interessieren, 
obwohl du schon sehr, sehr viele Aspekte genannt hast. Was denkst du denn, was können wir unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, was sie selbst gegen die Bodenerosion machen können? Also vielleicht ein Landwirt im, im Nebenerwerb nur mit einer kleinen Fläche oder mit einem kleinen Waldstück. Was ist da einfach der wirksamste Schutz gegen Bodenerosion? Dass man versucht, den Landwirten in der Region ihre Produkte wertzuschätzen und ihre Arbeit wertzuschätzen und die Produkte zu kaufen. Weil wenn ich die Produkte vom Landwirt, vom Nebenerwerbslandwirt, der wirklich auf die Landwirtschaft schaut, auf die Umwelt schaut, auf die Nachhaltigkeit schaut und ich kaufe von ihm einen Teil, alles wird nicht gehen, weil das ist einfach finanziell nicht machbar für die heutige Generation. Aber einen Teil zumindest, weil der, wo da oben die Landschaft pflegt, der tragt einen großen Beitrag, dass du unter oder ihr unter in ihren Häusern äh, eine sichere Wohnung eine Wohnung habt sozusagen, dass da nicht von oben entweder die Lawine oder die Moore oder das Hochwasser kommt, dass da unten, weil ich, ich sage, es hängt leider Gottes immer mehr und alles zusammen, das sieht man jedes Jahr immer mehr, wie viele Häuser und nicht nur mehr die Häuser, weil wenn der Moore abgeht, eine Verschlammung, nachher trifft es meistens nur einen Ortsteil, aber wenn es einmal einen Starkregen gibt und die Bäume sammeln das Wasser nochmal auf, sprich der Wald, weil der Wald nimmt ja auch viel auch über die Nadeln und über die Blätter auf, ist ein, ein großer Rückhalt vom Wasser. Und wenn wir das nicht irgendwie in den Griff kriegen, nachher werden wir irgendwann immer mehr Land unterhaben. Und äh, ja, wer hat dann noch eine Freude, wenn man nicht am Meer oder am See wohnt, sondern der See wohnt bei dir im Keller. Also das sollte man sich schon irgendwo ein bisschen gedanklich in Zukunft vor Augen halten, wenn man ins Geschäft geht und einkauft, äh, kaufe ich das von Übersee oder kaufe ich vielleicht doch lieber das eine und das andere Produkt von einem Landwirt, der wo da dafür sorgt, dass ich einen sicheren Lebensraum habe. Auf jeden Fall. Das sind doch ähm, tolle, sehr klare und deutliche Schlussworte, die auf jeden Fall zu unterstützen sind. Deshalb auch ja von mir der klare Aufruf, kauft bei den ähm, lokalen Landwirtinnen und Landwirten, die dazu beitragen, dass wir geschützt sind vor, vor Murenabgängen und vor Naturkatastrophen und unsere Lebensgrundlage sichern. Vielen Dank, Thomas, für deine Zeit, dieses Interview und die vielen Informationen und Erfahrungen, die du uns hier weitergegeben hast. Bitte gern geschehen. Thomas meint, alles hängt so sehr miteinander zusammen. Und allem voran steht der immer weiter zunehmende wirtschaftliche Druck. Wir selbst können lokale Produzentinnen und Produzenten bei ihrer Arbeit und dem Schutz vor Bodenerosion unterstützen, indem wir ihre Erzeugnisse kaufen, so viel eben, wie es unsere eigene wirtschaftliche Situation zulässt. In diesem Sinne, auf zum Einkauf in den nächsten Bauernladen und bis zur nächsten Folge. 